1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, on parle de consoles, de PC, de mobile, d'industrie, de news, de chiffres, de tout ce qu'il est important de retenir, on vous le résume, on vous l'explique. Et on analyse, j'espère qu'on dira des choses pertinentes aujourd'hui aussi. Ça part du principe qu'on dit des choses pertinentes les autres jours, ce qui n'est pas garanti. Mais en tout cas, on fait de notre mieux. Et quand je dis on, je parle de nous. Et quand je dis nous, c'est moi, Patrick Béja. Et de l'autre côté, j'allais dire de l'Atlantique, pas tout à fait, mais de l'autre côté du continent européen, presque, c'est Maïté, alias Escarina. Comment ça va, Escar
2: ben, ça va très bien. Et toi, Patrick
1: Je suis en. J'allais dire, je suis en forme. C'est un réflexe et c'est un mensonge.
2: <rire> C'était la question à
1: pas poser. C'est ça un petit peu, un petit peu. Le, le petit a été très malade la semaine dernière. Du coup, nous, on est aïe un aïe. petit peu malade. Et on part au Japon demain pour une petite semaine de vacances. Et, euh, et, et c'est la première fois qu'on le, qu'on le laisse seul aussi longtemps. Du coup, on est un peu stressé. Bon, il a deux ans, ça devrait aller. Mais enfin, quand je dis seul, il n'est pas tout seul à la maison. Hein. Il y a quand <rire> même le grand-père, l'oncle qui viennent pour s'en occuper. Mais donc, on est un petit peu stressé. Moi, j'ai peur qu'il, qu'il soit... Parce qu'il est assez grand maintenant pour, euh, pour savoir qu'on n'est pas là et pour qu'on lui manque vraiment, et, et, etc. Et en plus de ça, on a peur comme on est un petit peu malade, on a chopé son truc, on n'a pas de fièvre. Mais on se dit au Japon, ils sont tellement parano, euh, ils vont penser qu'on a le, le, le coronavirus. Et euh, ah, bon, donc
2: euh, Ça va vous faire du bien, les vapeurs de onsen, ça va vous dégager les bronches. Euh.
1: Ouais, ouais, bah, s'ils nous laissent rentrer. Ça se trouve, mes vacances, ça va être une <rire> semaine dans l'aéroport de Tokyo.
2: Bah, vous mettez un peu de blush, vous évitez de tousser et puis euh, vous passez ouais.
1: déjà en bonne santé. On, on fera de notre mieux on fera de notre mieux euh, mais donc on a on a quand même plein de choses dont on doit se parler avant que c'est la dernière émission que je fais avant avant de partir là donc tu vois c'est un moment un petit peu particulier euh, c'est et d'ailleurs bah, je vais bon j'en parlerai tout à l'heure pardon, tout à l'heure mais, mais on va euh, se parler de, d'infos sur la nouvelle Xbox euh, d'infos euh, ou de, d'absence d'infos sur la Playstation 5 des euh, changements peut-être pour l'E3 encore plus avant, de plein d'autres trucs et on va commencer donc avec la Xbox. Mais avant ça, un grand, grand merci aux gens qui soutiennent l'émission sur Patreon. Vous savez que euh, l'émission est disponible gratuitement pour tout le monde, mais c'est un petit peu euh, comme un magazine. Il y a des gens qui payent pour. Non, ce n'est pas du tout comme un magazine, en fait. <rire> c'est encore mieux qu'un magazine parce que vous pouvez y avoir accès même sans payer. Mais c'est grâce à ceux qui font l'effort de payer. Euh, il y a aujourd'hui à remercier Florian Brochard, Meo Meojifo, Gus Ayronfle ou Ironfle, Aurélien D, Samuel Amiash, Arnaud Christ, Michael Matti, Bazou42 et Tanguy Tran. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission. On en redira un petit mot un petit peu plus tard. Et donc, on parle de petites annonces qu'a fait Microsoft. Ce n'est pas le plus gros, euh, le plus gros, la plus grosse quantité d'informations qu'on ait vues de notre vie. C'était dans un article et une série de tweets de Phil Spencer. Mais il y a quelques informations techniques qui, à mon avis, ne sont pas aussi importantes que la grosse information euh, comment dire, de politique, euh, de, d'industrie presque, qui pourrait changer les pratiques de l'industrie. Alors, parlons d'abord des annonces techniques. Il confirme la puissance de 12 Teraflops de la Xbox Series X. 12 Teraflops, c'est compliqué à comparer à une puissance de PC, qui est un petit peu le maître étalon souvent, parce que même si on a un processeur qui a environ 12 Teraflops, un processeur graphique, hein, c'est de ça qu'on parle, qui a environ 12 Teraflops sur PC, euh, ça ne veut pas forcément dire qu'on aura exactement euh, les mêmes rendus graphiques sur console, parce que les consoles sont beaucoup plus optimisées, beaucoup plus uniformisé. Donc, on peut en tirer ouais. beaucoup plus de, de puissance. Et d'ailleurs, pour vous donner une idée, les consoles actuelles, la génération actuelle, étaient beaucoup moins puissantes que les PC de l'époque. Et ils ont quand même réussi à en tirer des choses qui permettaient de tenir à peu près euh, la route et la course avec les PC, même si l'un influence un petit peu l'autre, forcément. Mais la 12 Teraflop, je crois qu'on est à peu près à la puissance d'une euh, d'une 2070 ou quelque, je, je sais plus exactement, mais comme je le disais, c'est pas très important. Euh... J'ai
2: vu pas mal de gens râler, notamment sur Twitter, en disant, arrêtez de parler en teraflop, ça veut rien dire pour personne, c'est pas clair.
1: Moi, je moi j'irai pas jusque-là, C'est pas que ce n'est pas clair, c'est que c'est une, une unité qui donne une vague idée de ce que ça pourrait plus ou moins être. Parce que si, si on dit 12 teraflops, tu sais que c'est plus que 6 teraflops. Tu vois. C'est, oui. c'est... Est-ce, qu'on, est-ce qu'on
2: sait en comparaison euh, la PS5, combien de teraflops elle va avoir
1: Alors, la PS5, on ne sait pas, ça sera sans doute dans les mêmes eaux, mais ce qu'on sait, c'est que c'est à peu près deux fois plus puissant que la Xbox One X. Donc, euh, qui elle-même est à peu près deux fois plus puissante que les consoles de, de, génération, enfin, de la même génération de, de, de la précédente, c'est-à-dire la Xbox One classique. Euh, donc, c'est quand même quelque chose de substantiel. Ce qui est encore plus important, c'est que les processeurs en question, les coprocesseurs graphiques notamment, auront le euh, tracing codé en dur dans le processeur. Ça, on s'en doutait, mais c'est une confirmation. Donc, euh, bon. Donc en ça, gros. ça
2: permet euh, au calcul de se faire beaucoup plus rapidement.
1: Bah, ça permet vraiment d'activer le calcul du ray tracing, parce que s'il n'est pas codé dans le silicone, dans le processeur, euh, le faire en logiciel, c'est vraiment ouais. compliqué. Le ray tracing, c'est très, très gourmand en ressources, euh, ressources graphiques. Donc, donc voilà. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ces questions techniques Il y a le support de la 8K. Alors ça peut faire ricaner, mais euh, les consoles sont là pour très longtemps. Donc euh, le fait qu'il y ait la 8K, c'est... Vas-y, pardon
2: non, non, je, je, je confirmais qu'effectivement, aujourd'hui, la 8K, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire que dans cinq ans, peut-être ou peut-être moins, elle sera, au moins, elle sera à jour avec ce qui est sur le marché en termes de téléviseurs, etc.
1: Donc, euh... Exactement. On a aussi du 120 Hz euh, qui va plaire à certains. La possibilité, avec les standards HDMI, d'avoir euh, une, un switch automatique au mode euh, de basse latence pour les télévisions quand ils sont disponibles. Enfin, plein de petits trucs, c'est des petits détails qui sont cools, euh, mais qui ne sont pas essentiels. Il y a la fonctionnalité Quick Resume, dont on avait déjà déjà entendu parler qui permet de euh, mettre en pause plusieurs jeux différents et pas juste un seul comme c'est le cas sur euh, les consoles actuelles donc tout ça c'est très cool mais la fonctionnalité qui est la plus importante c'est euh, ce qu'ils ont annoncé euh, dans la même euh, discussion qui s'appelle comment s'appelle la fonctionnalité euh, adaptative buy ou special buy je vais retrouver le, le terme euh, ce qu'il euh, ce qu'il attendait j'ai retrouvé le tweet, je suis en train de rechercher en direct. Euh...
2: Pendant que tu cherches le tweet, du coup, je, juste le, le quick resume, on est d'accord que c'est la même fonctionnalité que, enfin, en quelque sorte que sur Switch quand tu mets ta console en mode euh, veille et que ça te permet de mettre en pause le jeu n'importe où.
1: Alors c'est ça. Alors c'est sur Switch, c'est sur PlayStation aussi. Je crois que c'est sur Xbox, si je ne m'abuse. Euh... Tiens,
2: je l'utilise pas moi sur ma PlayStation. Ah, oui. C'est
1: marrant. C'est... Bah en fait non, mais c'est pas le. Fa... C'est juste le fait de pouvoir euh, éteindre la machine ou mettre en... mettre le truc en pause et sortir de l'interface pour aller sur le euh, sur le store ou ce genre de choses, les oui. menus, voilà. Et le jeu reprend. C'est juste mettre le jeu en pause, quoi. Voilà. Oui, et... d'accord, ok et euh, c'est, possi- c'est possible effectivement sur euh, les consoles aujourd'hui mais là ça sera possible sur plusieurs jeux, donc si tu es en train de jouer un jeu que tu veux aller jouer à un autre, euh, bah tu n'as pas besoin de relancer le jeu depuis le début euh, pour revenir au premier, donc tu es en train de faire ta partie de Death Stranding au hasard et puis tu veux, as des amis qui viennent, tu veux te mettre sur la gueule euh, sur Tekken, bah tu quittes Death Stranding, tu lances Tekken et puis quand ils repartent euh, et que tu t'es bien fait rétamer tu euh, peux relancer Death Stranding en pause ouais. voilà. c'est Assez tout bête hein. c'est, c'est, ça peut paraître genre mais est-ce qu'on a vraiment besoin de, de temps, de, 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 de tweaks de... c'est des détails oui mais euh, vous savez que ce genre de détails, quand on vit dans un monde où euh, le fait de se lever, j'en parle souvent, de se lever euh, pour aller mettre le disque dans sa console, ben c'est trop d'effort donc on préfère lancer un jeu qui est déjà installé euh, bah, ce genre de choses voilà. Mais au moins, ils tirent
2: vraiment le, le, l'avantage de ce côté, euh, justement, pas de, pas de lecteur et euh, le, le côté multi-applicatif euh, qui est vraiment dans l'air du temps. Donc,
1: euh... C'est ça. Et le, le fait qu'ils aient un SSD rapide, je pense que ça ouais. joue aussi euh, bon, ce genre de choses. Euh, oui, la technologie donc, dont je parlais, euh, c'est le Smart Delivery. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait Ça veut dire que euh, vous n'avez acheté qu'une fois le jeu sur Xbox One ou Xbox Series X et vous le, vous le possédez sur les deux. En fait, ça s'étend sur toutes les générations de consoles Xbox, mais euh, c'est en particulier intéressant pendant cette période de transition euh, qui va... Euh, euh où vous allez vous demander est-ce que j'achète mon jeu sur Xbox One mais après dans un an j'achèterai peut-être une Series X j'ai pas envie de racheter le jeu et bien là pas besoin de se poser la question vous l'achetez une fois vous l'avez sur Xbox One et quand vous achetez votre Series X et ben il sera euh, disponible et il vous attendra sur la Series X et attention c'est pas juste le, euh, la rétrocompatibilité. c'est le point important à retenir c'est pas juste que vous avez le jeu euh, version Xbox One qui tourne sur votre Series X, c'est que vous avez droit à la version Series X qui a amélioré Ray Tracing, machin, tout ça. Alors, euh, ça veut dire que donc, vous n'avez qu'un jeu à acheter, les générations, ça ne veut plus dire grand-chose au niveau des achats de jeux, en tout cas pour le cas de Microsoft. C'est-à-dire que Microsoft a annoncé ça comme euh, euh, décision politique, enfin politique, c'est une politique de Microsoft pour les Microsoft Game Studios, donc les studios de Microsoft. Ils laissent le choix aux, euh, studios, euh, partie, aux studios tiers de le faire ou non. Alors, CD Projekt Red, qui est toujours euh, premier quand il s'agit de faire plaisir aux joueurs, ils ont annoncé que ça serait le cas pour Cyberpunk 2077. Bonne nouvelle. Et moi, je crois que l- la plupart des autres développeurs vont euh, suivre, sans doute pas tous, il y en a toujours qui, euh, qui, qui font les rapias sur les, les 10 euros qu'ils peuvent euh, euh, gratter s'ils vous le vendent l'upgrade payante ou pas. Euh, enfin, s'ils vous vendent l'upgrade payante même quand vous avez acheté le, le jeu précédent, mais d'une manière générale, je crois que ça a poussé beaucoup de studios à le faire, ce qui est une très bonne nouvelle pour les joueurs. Et, et encore plus, je pense que ça risque de pousser Sony à le faire aussi, parce que sinon, ils, ils sont vraiment les méchants de l'histoire. Euh oui,
2: c'est, c'est, ça, c'est vraiment, c'est vraiment super pour nous les joueurs. Moi, Je, je me dirais que ce n'est vraiment pas dans l'intérêt de les, des studios de ne pas, pas le faire. Alors, je, Après, je me place toujours de ma perspective, mais je me dirais que je préfère acheter un jeu, tu vois, si je sais que je vais prendre le modèle de, de Xbox au-dessus, je vais préférer attendre et ne l'acheter qu'une fois plus tard, alors que là au moins, tu achètes ton jeu tout de suite sans réfléchir donc c'est vraiment à leur avantage au final de, d'intégrer ça, ils sont sûrs de, de conquérir davantage de joueurs que, qu'en ne le faisant pas, enfin après encore une fois c'est, c'est mon point de vue, je sais pas s'il si est partagé mais... Euh...
1: Si, si, je pense qu'il y a, il y a de ça, tu as raison, euh, l'idée que on, on, on se... On attend et on se dit, bon, bah, tel jeu, je ne vais pas l'acheter parce que euh, je, je le prendrai sur l'autre console. Oui, c'est sûr que s'il est. Euh, si tu l'as euh, en un achat pour les deux machines, tu dis, bon, bah allez, je le prends et puis comme ça, je l'aurai pendant longtemps. Même si au final, tu vas pas forcément y jouer plus, mais. Euh... Oui. Ouais. Non, non, ouais, c'est je, sûr. Je
2: me, pose, je me pose la question par rapport à cette. Euh, je ne sais pas si on peut. Euh, à... Appeler ça une technologie, mais on va dire par rapport à cette cette façon de faire que je je trouve super intéressante. Euh, Je me demande si elle est facilitée chez Xbox euh, sur des jeux qui maintenant sont cross platform dans le sens qu'ils sont quasiment tous maintenant et PC et Xbox. Et du coup, je me dis, est-ce qu'au final, les jeux sont développés comme des jeux PC et euh, transposés sur la Xbox Ou est-ce qu'au niveau du SDK, il y a encore vraiment des grosses différences chez Xbox qui font que développer le jeu pour PC et le développer pour Xbox, ça représente toujours des coûts importants des gros changements d'un point de vue purement développement. Je je, ne sais pas du tout à quel point, du coup, aujourd'hui, avec cette tendance à se rapprocher vraiment du PC, à ne plus faire qu'une seule plateforme au final, à quel point c'est encore contraignant pour les développeurs de faire une version Xbox et de faire une version PC.
1: Je crois qu'il y a une... Bah, Disons que là, dans ce cas précis, on parle des versions euh, Xbox One et... euh... Xbox Series X, parce que les jeux Microsoft, ils sont cross-buy pour ceux qui existent sur les deux plateformes, de toute façon, ouais. mais sur PC et sur Xbox. Mais euh, je crois que déjà, à cette génération, Xbox One, PS4, les architectures sont très très proches. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quand même un certain travail d'adaptation à faire... Euh, c'est, ça reste. Je suis pas développeur, donc je saurais pas vous dire avec euh, exactitude, mais je pense que ça reste quand même un, un boulot supplémentaire à faire. Par contre, c'est beaucoup moins que sur les générations précédentes, en particulier avec la PlayStation 3. Aujourd'hui, les trois plateformes euh, principales sont des plateformes de PC. Euh, qui, qui ont une oui. certaine forme propriétaire pour l'une ou l'autre et qui ont des fonctionnalités particulières auxquelles il faut s'adapter, certes, mais on est avec des, des architectures très, très proches. Donc, euh, et du coup,
2: c'est, c'est sûrement aussi pour ça qu'aujourd'hui, ils peuvent se le permettre, alors qu'il y a encore, euh, je ne sais pas, deux, trois ans, ça apparaissait
1: beaucoup plus compliqué, quoi. Ouais, je, je sais pas. Je crois que c'est une question de décision commerciale, en fait. Euh, si le jeu est développé de toute façon sur les différentes plateformes, s'il existe sur les différentes plateformes, ensuite, quand tu achètes ta licence pour tel jeu, bah, c'est du côté de Microsoft, ils vont activer le petit euh, drapeau pour dire euh, tel compte a accès à telle et telle et telle version ou seulement à telle et telle version. Peu importe qu'elle ait été développée, euh, que le développement, le processus de développement ait été similaire ou pas. Ça, je pense pas que... C'est vraiment une décision commerciale de Microsoft qui favorise son côté écosystème son côté ambient gaming nous de toute façon on a une plateforme qui est présente sur autant de supports que possible donc on va pas vous emmerder à euh, essayer de, de vous souvenir sur quelle plateforme vous l'avez acheté de toute façon nous on est partout et vous on veut que vous nous suiviez partout donc je crois que c'est plus cette intention commerciale tu vois qu'il, euh, ouais. qu'il concrétise là en et, tout cas euh, je
2: trouve ça vraiment euh, super intéressant de voir que tu vois là avec des annonces comme ça Là où il y a encore quelques semaines, on se moquait de, de la Xbox parce que le nom était ridicule, parce que le design était ridicule. Aujourd'hui, ils arrivent quand même avec du lourd, je trouve, que ce soit d'un point de vue purement hardware ou d'un point de vue euh, applicatif. Euh, et, et là, tu vois, ouais, je me disais, euh, jamais plus j'achèterai de Xbox parce que j'ai un PC et que de toute façon, les jeux Xbox peuvent jouer sur mon PC. Mais là, je trouve qu'ils ils reviennent grave dans le, alors dans le game, pour dire comme les, comme les jeunes mais ils sont beaucoup moins ridicules, je trouve, par rapport à la PS5, qui a, euh, j'ai envie de dire, limite quelques semaines. Enfin...
1: Oui, je dis peut-être un petit peu plus que quelques semaines, mais il y a clairement un sentiment... Le sentiment est en train de changer, je trouve. Ouais. Euh, je trouve que le silence de Sony est en train de lui prêter, euh, porter préjudice, plutôt. Ouais. Et que, euh, tu as tout à fait raison, Microsoft est en train de remonter la pente. Ils avaient commencé, je dirais, avec euh, la, l'annonce et la, le fait qu'on s'habitue à l'idée du Game Pass et qu'on voit la valeur que ça apporte aux joueurs le Game Pass. Et petit à petit, les gens se sont dit « Ouais, bon, au début, et moi le premier, hein, on se dit « Ok, le Game Pass est sympa, mais c'est pas ça qui euh, rachète toute l'image de Microsoft non plus après les erreurs qu'ils ont fait qui leur collent à la peau depuis des années. » Mais petit à petit, euh, je veux dire depuis des années avec l'annonce de la Xbox One et les problèmes qu'a eu la Xbox One, l'absence de gros jeux exclusifs, etc. Mais petit à petit, euh, le game Pass a apporté beaucoup de valeur et puis maintenant ils font euh, ils ont eu toutes ces annonces avec la Xbox series X qui est enthousiasmante euh, et puis ces, ces questions de euh, smart delivery qui vous enfin tout ça, ça commence à changer le, le, l'histoire, pas l'histoire, mais on dit en anglais the narrative, c'est-à-dire oui. la euh, manière dont on pense l'histoire autour de cette marque, l'histoire autour de ce produit. Et ils ont réussi petit à petit à occuper l'espace et ils prennent vraiment avantage de, euh, du silence de Sony pour euh, se faire une place qu'ils n'avaient pas. Et je trouve que ça marche super bien qu'ils prennent des décisions. Là, cette euh, idée de euh, Smart Delivery, c'est l'une des décisions les plus euh, pro consommateurs et pro joueurs qu'on ait vu depuis très très longtemps. Et contrairement à d'autres décisions, on pourrait à, à encore reparler de la question de la numérisation de, tout, de tous les jeux, y compris des jeux sur disque que voulait pousser Microsoft avec la Xbox One, qui a été perçu comme euh, anti-consommateur et qui, selon moi, était quand même euh, plutôt pro-consommateur puisque ça permettait de vendre et d'échanger les jeux numériques ce qui n'est pas possible aujourd'hui, j'en ai parlé souvent mais au-delà de, de même ça, il y avait une question à se poser là-dessus. Là, cette décision c'est 100% pro-consommateur, pro-joueur et c'est initié par Microsoft et comme je le disais, il va être difficile selon moi pour Sony de ne pas suivre parce que Imaginez que Sony vous dise bon bah on va développer une super version de The Last of Us 2 sur PlayStation 5, mais tous ceux qui l'ont acheté sur PlayStation 4, ils vont devoir le racheter plein pot. Euh, ouais, ça ça, très ça passera très très mal. Bonjour les mimes sur Red, les mêmes sur Reddit. Euh, bonjour les moqueries de tout bords. Donc euh, Microsoft, je crois, va pousser euh, Sony également à prendre cette décision, ce qui l'a encore bénéficié énormément aux joueurs quoi.
2: Oui, la tendance est vraiment en train de s'inverser. C'est intéressant de voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent.
1: Moi, je je trouve que que pour le coup, Microsoft, à moitié parce que Sony continue dans son silence et à moitié parce qu'ils ont des des super euh, initiatives, euh, fait un boulot formidable. Et Phil Spencer est en train de... De, de, de réussir quelque chose maintenant pour reparler de la Playstation 4 euh, il faut qu'ils commencent à en parler à un moment je crois euh, là il est temps alors pas tout de suite mais on a quelque chose comme trois mois jusqu'à l'E3 donc d'ici l'E3 euh, je pense qu'on aura entendu quelque chose peut-être à l'E3 lui-même enfin en, en périphérie de l'E3 puisqu'ils n'y seront pas euh, et je crois qu'ils vont pouvoir s'ils si réussissent leur coup s'ils font des annonces enthousiasmantes ils resteront dans la position où ils sont aujourd'hui en laissant Microsoft dans la position où ils sont aussi. C'est-à-dire qu'on a un rééquilibrage des forces. S'ils si font des annonces décevantes quand ils présentent la PS5, ça peut être assez dommageable. Il euh, y a la question des fonctionnalités, bien sûr, et puis le point euh, principal sur lequel ils se regardent en chien de faïence, Microsoft et Sony, a, pour voir qui dégainera le premier, c'est la question du prix, évidemment. On imagine que le prix de la Xbox Series X va être assez élevé. Euh, on imagine qu'il y aura peut-être une Xbox Series S qui sera bien meilleur marché, mais qui n'aura aura pas autant de puissance et autant de fonctionnalités. Ça, ça reste un point d'interrogation, mais c'est ce qu'on pense voir arriver, euh, mais la grosse question c'est celle du prix de la PlayStation 5 en face et il semblerait qu'il soit un petit peu dans l'incertitude du côté de, de Sony euh, parce que les, les prix de construction, de, de conception, de fabrication de euh, la PlayStation 5 seraient de 450 dollars environ. Et 450 dollars, et ben c'est cher pour une console déjà. Donc la question c'est, est-ce qu'ils vont la vendre 450 dollars et se manger un petit peu de, 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 ou alors rester neutre voire se manger un petit peu de, de perdre un peu d'argent sur chaque console. Est-ce qu'ils vont la vendre à 499 et du coup, ou à 479 et du coup ça serait un peu cher quand même pour une console mine de rien. Euh, c'est pas facile du tout comme décision. Peut-être qu'ils annoncent, ils attendent, ils essayent pardon, d'attendre de voir ce que fera Microsoft. Euh, très compliqué et, et c'est évidemment, toutes les fonctionnalités, c'est cool, mais ça, c'est le point essentiel. Donc, ah ouais, euh, bah oui,
2: c'est sûr. Le prix, c'est vraiment le nerf de la guerre, de toute ouais. façon.
1: Donc. Et les gens se souviennent, il est possible qu'ils fassent un prix... Euh, écrasés et qu'ils, se, qu'ils écrasent leur marge, voire qu'ils vendent à perte. Euh, tout le monde se souvient de la PlayStation 4 et de la Xbox One qui étaient vendues en faisant, je crois que Sony faisait 20 dollars sur chaque PlayStation 4 vendu, mais c'était un petit peu exceptionnel. D'une part, le matériel, les, les processeurs, coprocesseurs, etc., étaient moins, euh, moins nouveaux et performants par rapport à la génération précédente que sur les, les, les générations précédentes. Là, ce n'est pas le cas. Le, le saut est plus, est plus substantiel. Euh, et d'autre part, sur les générations pré- précédentes, il était très commun pour un constructeur euh, de, de manger les marges pour se faire de l'argent. Après, sur les licences et sur les, les royalties... <coughs> encore les jeux vendus etc. Donc, il n'est pas du tout impossible que Sony euh, et, et ou Microsoft mangent sur leur marge. Mais, mais ça reste 450 dollars de coût de revient. <rire> c'est, c'est beaucoup, quoi.
2: Et du coup, c'est, là aussi, c'est intéressant parce qu'on revient vraiment à, à une guerre des consoles où on sent que ça va se décider aussi, comme tu le disais, sur ce que, ce que l'un et l'autre vont annoncer. Et au, au final, c'est marrant de voir qu'aujourd'hui, Sony est un peu mis en danger euh, face à, à Xbox alors que tu vois on aurait dit ça euh, il y a un mois ou deux mais personne n'y aurait cru quoi ouais,
0: ouais, personne
2: ouais. se serait dit, euh, c'est, c'est vraiment marrant de voir cette tendance s'inverser et de voir cette guerre des consoles revenir euh.
1: je crois que, c'est... non mais t'as tout à fait raison euh, moi j'aurais pas juré j'aurais pas dit que ça pourrait arriver euh... Allez, il y a encore euh, 3-4 mois, moi, j'aurais pas pensé, parce que j'aurais pensé que Sony nous aurait donné quelque chose <rire> pour nous faire rêver. Tu vois, là, on n'a rien, on a un ouais. fantôme. Donc, euh, mais euh, il ne faut pas se leurrer non plus. L'important, ça va être le prix. Si Microsoft annonce que la Xbox Series X est à 600 euros euh, et qu'ils ont une Series S à 400, mais qui est moins puissante, ça... ça, ça euh, euh, ça, ça rend les choses un petit peu plus difficiles à, à é- évaluer. Si au milieu, il y a Sony avec une console à, allez, on va dire 450, euh, ça reste le, 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 vraiment le prix euh, idéal. C'est, 400, euh, c'est 399, je pense, comme c'était le cas pour la génération précédente. Une Series X pourrait, Series S pourrait même être un petit peu moins cher, c'est possible, à voir. Euh, mais oui, si Sony est au milieu avec 450 dollars ou euros, euh, ça... ça c'est plus difficile à évaluer parce que si elle est un peu moins puissante que la Series X, mais qu'elle a quand même beaucoup de ray tracing et qu'elle a des fonctionnalités particulières, Sony a, a laissé entendre qu'il y avait des, des particularités à la PlayStation 5 qui n'avaient pas encore été dévoilées, euh, peut-être. Donc les cartes, sont pas, tout n'est pas joué, on va dire, mais ça prend un chemin qu'on n'imaginait pas. Euh, et puis, si vous avez peur que le coronavirus affecte la production des consoles de... Qu'est-ce qui se passe tu, tu, tu te verses un verre de whisky pour... Euh... Pour tenir non, pas du dans tout. Ces... C'est... <rire> je ne
2: vis pas seul dans cette maison et je pense qu'il n'a pas réalisé que ça faisait un petit peu de bruit. Mais là, maman, vient, je viens de le dire, je pense que <rire> donc c'est pas grave. Je, je vais faire attention et couper le micro.
1: Il n'y a pas de souci. Euh, je me suis dit que tu, tu avais besoin de, de, de donner un peu de courage avec cette incertitude. Euh, qui... non, non, pas du tout. <rire> <rire> euh, tout va et bien. Donc, donc le coronavirus ne devrait pas affecter la, la production ou pas trop affecter la production de consoles next-gen Donc rassurez-vous, ça affecte les, euh, la tech en général, les smartphones, tout ça Mais un peu moins les consoles next-gen, donc ouf, le, le monde est en train de brûler Mais au moins nos consoles seront fabriquées comme il faut, donc euh, tout va bien euh, l'autre... C'est la panique mais pas partout Pas partout, voilà <rire> exactement euh, L'autre euh, incertitude, on va dire, c'est euh, pour l'E3. Euh, Jeff Keighley, qui est l'un des, l'un, l'une des figures euh, euh, constantes de l'E3, vous savez, c'est le producteur qui fait les Game Awards, qui en avait fait avant, qui, qui fait le, euh, le euh, Gamescom Coliseum euh, qui, l'année dernière et qu'il fera encore cette année. Il a annoncé qu'il ne serait pas présent à l'E3, alors qu'il y était depuis des années, euh, avec un message qui était... Un petit peu dur pour l'ESA, qui organise euh, l'E3. Il disait, bon, euh, évidemment, ce sont des partenaires euh, qui ont beaucoup de valeur et que j'apprécie beaucoup, machin. Mais en même temps, il disait, je ne suis pas d'accord avec la déri- direction qu'ils prennent pour le show. Un truc comme ça. Ce qui est un peu... Euh c'est, j'ai jamais vu. Il est très consensuel généralement qu'il y Alors, dans sa bouche, je crois que ces termes-là, c'est l'équivalent d'une sorte de poignard pointé en la direction. Euh, il y a encore, euh, allez, trois mois, trois mois et demi avant le 3, il y a euh, certains gros euh, noms qui ont annoncé qu'ils n'y seraient pas. Alors, comme depuis des années, pas être à l'E3, ça ne veut pas forcément dire qu'on sera vraiment pas à l'E3. Ça veut dire qu'on sera pas sur le show floor, mais on peut tout à fait faire un, un live sur Internet la veille ou l'avant-veille. Et beaucoup le font, euh, ce qui fait qu'on est plus ou moins à l'E3 quand même. Ça sera peut-être le cas de Sony. Microsoft, eux, ils y seront. Enfin, ils seront au Microsoft Theater. Mais il euh, y aura bien sûr d'autres... Euh, d'autres gros éditeurs. La question de l'E3 se pose quand même. Que va devenir l'E3 Certains euh, annoncent, en annoncent la fin. Euh, moi, j'ai mon idée là-dessus. Je vais peut-être te poser la question à, à toi, Eska. Est-ce que tu crois que l'E3 est menacé dans les, années, dans les quelques années à venir Ou... Mais c'est
2: vrai que c'est, c'est un peu étrange ce qui est en train de se passer. Déjà, moi, cette annonce de Kili, elle m'a pas mal euh, surprise, parce que d- dans son communiqué, il n'explique pas vraiment pourquoi euh, il ne va pas participer, euh, va pas participer euh, au, au salon. Euh, comme tu dis, c'est, c'est, c'est très étrange. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre lui et les organisateurs Est-ce que ça a un lien avec le, euh, son, son show là, Le, je sais même plus comment il s'appelle, le Game Awards, dire oui, les Game Awards, euh, c'est un peu étrange. Je ne sais pas si tu en sais un petit peu plus toi de ton côté sur. Bah non, non, non rien du tout.
1: Je, je, non, je ne pense pas que ça soit, ça ait à voir avec les Game Awards euh, du tout, ni même avec le. Le, le, comment s'appelle, le launch euh, first night de la Gamescom euh, je crois que c'est juste que soit il a trop de boulot et il a d'autres choses qu'il veut faire soit peut-être que Sony l'a appelé et lui a, lui a dit je pense pas hein, je pense pas que ça soit le cas mais peut-être que quelqu'un d'autre l'a appelé et lui a dit euh, on voudrait que tu produises un truc pour nous à tel, au moment de l'E3 pour l'E3, euh, oui. je sais pas c'est possible, d'ailleurs il dit il y a d'autres opportunités pour mieux interagir avec les, les communautés en ligne, il le dit pas exactement mais c'est ce qu'on comprend mais non, on ne sait pas, je, le, le, la chose que je comprends, comme je le disais, c'est qu'il n'est juste pas d'accord avec la direction que veut donner euh, euh, l'ESA le à l'E3. Ouais. Um,
2: bah alors après, du coup, pour, pour répondre à ta première question, euh, l'E3 aujourd'hui, effectivement, c'est un format qui est peut-être plus vraiment adapté euh, à, 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 j'allais dire à nos habitudes de consommation, mais ce n'est pas le terme, mais je pense que tu, tu vois ce si que si, je si, veux Si, bien dire. sûr,
1: au, au mode de consommation, d'aujourd'hui, de, de communication oui. même d'aujourd'hui, quoi.
2: C'est ça, donc c'est un salon à la base qui est fait pour les professionnels et pour donner, on va dire, de, de, de l'image, euh, enfin donner un, un créneau d'image et de d'image publique aux, aux fabricants, aux studios, etc. Mais aujourd'hui, euh, ces, ces partenaires-là, ils n'ont plus besoin de ça. Enfin, tu vois que euh, Nintendo a son propre show, euh, PlayStation aussi. Euh, ils, aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de le 3 pour faire leurs annonces. Euh, euh, ils, peuvent le faire de façon beaucoup plus simple et moins coûteuse pour eux, je pense, et moins risqué et tout ce que tu veux, euh, de façon totalement indépendante. Donc je comprends que pour ces grands acteurs-là, il n'y ait plus vraiment d'intérêt à aller… Euh s'exposer à l'E3 là où euh, face à ça la Gamescom peut encore représenter un intérêt puisque la Gamescom elle n'est pas pas pour les professionnels elle est pour le grand public et euh, aujourd'hui moi l'impression que j'ai c'est que ces grands acteurs-là ils veulent plutôt parler au grand public plutôt que parler aux professionnels et c'est aussi pour ça que euh, ça ça résonne un petit peu avec ce que dit Kili mais tout ce qui est euh, euh, stream euh, sur Twitch euh, ou sur d'autres plateformes d'ailleurs, mais où là tu es en contact direct avec la communauté, c'est aujourd'hui beaucoup plus euh, dans l'air du temps que ce que propose euh, le 3 qui commence peut-être gentiment à devenir euh, euh,
1: passé de mode. quoi. Ouais, c'est sûr qu'il y a, il y a certainement de ça et ils ont essayé de se moderniser. On avait eu des leaks d'un, d'un deck de présentation de ce qu'ils voulaient faire cette année et c'était un petit peu euh, le cauchemar des marketeux. Euh, c'était genre on va activer euh, vos marques avec des influenceurs et donner des expériences. Aux... C'était horrible, mais <rire> même moi qui suis généralement assez compréhensif de, de, du, du euh, langage marketing et qui suis conscient qu'il y a des réalités... Euh, de, de, de l'industrie avec lesquelles il faut faire ça me piquait les yeux cette manière de décrire les choses pour le 3 donc je suis tout à fait d'accord et j'ai l'impression qu'il ne, n'arrive pas à trouver une bonne direction à donner aux choses c'est pas facile mais en même temps je crois que, ce que tout ce que tu dis est vrai pour les très grandes marques, c'est-à-dire que pour les grands éditeurs, les grands euh, développeurs, on va dire, allez, les Activision Blizzard, les, euh, le, enfin Activision, oui Activision Blizzard, les EA, euh, Bethesda à la limite, et Microsoft, Xbox, euh, Nintendo évidemment, c'est vrai. Mais il y en a toute une palanquée de plus petits qui sont de, qui font des jeux, allez, on va dire du certains petits triple A et du double A et de l'Indé euh, qui ne peuvent pas se permettre de se dire, euh, bon, bah, on, qui, qui, qui ont besoin de profiter de la lumière qui est mise sur euh, euh, toutes les annonces qui sont à l'E3 pour se faire voir. Parce que euh, si un petit un petit indé ou un petit développeur, euh, euh, je ne sais pas moi... Euh, bah, Disons que si un, un, un développeur, je ne sais plus qui le développe, mais Mountain Blade, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Mountain Blade 2, il y, y a certains, une petite niche de joueurs PC là qui euh, sourit de, 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 de toutes ses dents, mais euh Mountain Blade 2, là, il, a été, il y a eu une annonce il n'y a pas longtemps. Bon, bah, personne n'en a entendu parler. Alors que si tu annonces ça dans le contexte de l'E3, eh bah, tu vas entendre, tu vas avoir euh, 4-5 articles de plus, ou 3 ou 4 fois plus d'articles, euh, et ça va avoir beaucoup plus de visibilité. Et ça, c'est un exemple extrême. Mountain Blade, c'est vraiment un Mais jeu des... très très de niche. Oui.
2: Même des studios un peu plus double A, double a pardon, comme, euh, comme Obsidian, ou des studios comme ça, ou où...
1: Voilà, exactement. Exactement. Maintenant, Obsidian, ils sont avec Microsoft, donc tout le monde les regarde, mais ce genre de studio, tout à fait.
2: Mais le le truc, c'est que je suis suis complètement d'accord avec toi. Effectivement, ça reste une plateforme d'exposition très intéressante pour des plus petits studios. Le problème, c'est que le fait d'être, entre guillemets, lâché par les gros studios, ça donne une mauvaise image. Forcément, on se pose la question, bah, s'il n'y a plus Sony, s'il n'y a plus Nintendo, euh, s'il n'y a plus peut-être Microsoft, je ne sais pas. euh, que va-t-il advenir de cette 3 Est-ce qu'effectivement, ils n'ont pas besoin de changer leur modèle, euh, revenir à quelque chose peut-être un peu plus...
1: Euh, un peu plus industrie, peu plus ouais. petit, euh, mais le ouais. problème, c'est que c'est des gros revenus pour l'ESA, c'est l'association des, des, des développeurs, enfin de l'industrie du jeu vidéo aux états unis et ils ont besoin des revenus de l'E3, ça représente une bonne part de leurs revenus, et donc devenir plus petit, c'est compliqué, parce que il, il se faisaient payer par les, euh, les développeurs et les, les éditeurs qui payaient pour avoir de la place sur le salon. Et donc, ouais. si, euh, c'est pour ça qu'ils, qu'ils disent tous, bah, c'est bon, on n'a pas besoin d'être sur le salon, on va faire notre stream la veille. Et, et donc, on a même le même niveau d'exposition. C'est parce qu'ils ne veulent pas payer le SA pour euh, être exposant sur le salon. C'est, c'est ça, la raison, en fait. Donc, euh,
2: bon. Après, le, l'autre possibilité qu'ils ont, et c'est déjà ce qu'ils ont commencé à faire, il me semble, il y a deux ans, c'est s'ouvrir euh, davantage au public. Et donc, euh...
1: eh ouais, mais même ça, ça ne marche pas bien parce que ce n'est pas la Gamescom. Tu vois, ils ont euh, un truc comme 20 ou 30 000 personnes qui viennent oui, ça rapporte un petit peu d'argent, c'est sûr, mais euh, c'est pas autant, enfin, ça ne compense pas, quoi.
2: Après, c'est plus coûteux de, d'aller à Los Angeles que d'aller à Cologne. Hein, c'est sûr. Enfin, ça
1: dépend pour qui. Hein, euh, les Américains, ça, ça ils... pour
2: <rire> mais pour... Oui, ouais. c'est ça.
1: Mais, mais au, à Cologne, c'est des malades mentaux. Ils sont 300 000 à chaque fois, tu vois. Les chiffres n'ont ouais. aucun rapport. Donc. Euh... Euh, donc bon, euh, c'est, c'est, c'est compliqué pour le 3, mais c'est juste une confirmation de ce qu'on savait déjà depuis un moment, ou en tout cas de ce qui a été confirmé depuis que Sony a annoncé qu'il n'y serait pas. Euh, Le truc qui reste, euh, le le, le coup de marteau euh, final, ça serait que le le Covid-19 continue jusqu'en juin et que donc tout le monde soit obligé d'annuler leur présence comme c'est le cas avec la GDC par exemple. Bon la GDC elle survit, ils vont quand même la faire malgré l'absence de certains euh, développeurs mais... euh, mais, mais ça, pour le 3, ça serait le, le coup de grâce. Quoi. Je, je mais pense parce que, que tu vois,
2: malgré tout, euh, oui, effectivement, il faut croiser les doigts pour que ça n'arrive pas, mais malgré tout, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça, ne, ça n'enlève en rien mon engouement pour cet événement et je ne vais pas moins le suivre parce que euh, euh, certains gros exhibitors, euh, je trouve plus le mot en français, pardon, de qui ne viendront pas. Oui, voilà, exposants. Moi, ça n'enlève en rien euh, l'excitation que j'ai euh, dans l'attente de ce, de ce salon-là. Euh...
1: Bah, ça dépend. Aujourd'hui, euh, cette année, ça va encore. Il y a Microsoft, il y a... Bon, IE fait toujours son truc autour, etc. Mais imagine demain, euh, Microsoft dit non, bah, c'est bon, l'année prochaine, on n'y va pas. Euh, tout à coup, le souffler tombe quand même. C'est, c'est, on le regardera de toute façon. Il y aura, comme je le disais, toujours des annonces pour des plus petits développeurs. Mais ce n'est plus la même chose. Euh... Oui. Et, et encore une fois, moi, je pense pas que le 3 va disparaître, c'est sûr, mais ça pour, il pourrait être euh, clairement très différent. Et, et si demain, Microsoft a eu... Parce que là, ils sont en situation de reconquête, donc évidemment, ils vont saisir chaque occasion euh, de se faire bien voir des joueurs et de participer à la fête. Euh, et de ne pas faire les les, les les snobs hautains qui regardent le 3 d'un petit peu haut, comme sans doute ce que va faire euh, Sony avec leur propre événement ailleurs. Eux, ils plongent dans la, dans la fosse, tu vois, chez Microsoft mais si dans 2 3 ans euh, ils sont redevenus ils sont revenus au top et qu'ils estiment que c'est une dépense inutile de mettre euh, 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 5 millions d'euros dans le dans le, le show avec les invitations et les et le stand et tout ça bah voilà peut-être que enfin bon bref on verra là on fait des plans sur la comète mais Bon bah voilà pour nos grosses sections de news. On va parler un petit peu de euh, news et rumeurs et autres choses, et aussi des jeux auxquels Eska bah, a joué, parce que moi, comme je le disais, j'ai été euh, euh, dans un océan de euh, nez qui coule et de tout. <rire> Donc euh, j'ai pas trop eu le temps de jouer. Mais. Avant ça, j'aimerais quand même vous dire un petit mot sur Patreon. Vous savez que Patreon, c'est le moyen de soutenir l'émission et euh, c'est hyper facile. C'est les auditeurs qui écoutent l'émission et qui l'apprécient. Eh ben, ils peuvent aller sur patreon.com slash rdvjeux pour décider de donner un dollar, deux dollars, trois dollars par épisode. Vous choisissez la somme que vous voulez. Vous choisissez le nombre d'épisodes que vous soutenez par mois et vous pouvez vous arrêter absolument quand vous voulez. En plus de ça, vous avez des petits bonus. Les épisodes... Euh, sans promo cette partie là au milieu sur le podcast privé vous n'avez pas vous avez des bonus en plus mais encore plus enfin des contenus euh, audio en plus mais encore plus que ça moi euh, ce qui me paraît important c'est le fait que je parlais de magazine tout à l'heure et c'est vrai que euh, vous vous souvenez l'époque où on allait euh, payer nos magazines au kiosque je sais que certains d'entre vous sont un petit peu âgés donc euh, vous vous souvenez de, de, cette, euh, de cette époque et ben, moi je me rappelle ouais voilà merci, merci Maïté tu me soutiens euh, on, on, on payait nos magazines, même, si, d'ailleurs, même s'il y avait de la pub dedans. C'était euh, un, un, un magazine qui a que de la pub et qu'on ne paye pas. Vous savez quel genre de magazine c'est Donc. C'est, il ne faut pas qu'on aille dans cette direction et euh, moi, j'essaye de faire un truc de qualité et j'espère que vous l'appréciez et que vous êtes contents quand le, le, l'épisode arrive. Et donc, c'est un petit peu euh, cette idée de se dire, bah, c'est, c'est, si tout le monde euh, prend le magazine qui est disponible gratuitement, ce qui est super cool et ce qui est important et ce qui va rester, mais si personne ne se dit bah, « moi, je vais payer un petit quelque chose », et eh bien, c'est, c'est plus le magazine où ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc, si vous, appréciez, si vous appréciez notre travail, si vous appréciez ce qu'on fait, si vous passez un bon moment, je vous encourage à aller sur patreon.com slash rdvjeux. Le lien est... Et dans les notes de l'émission, ça prend vraiment deux minutes. Vous pouvez le faire depuis votre mobile. Vous pouvez le faire de chez vous, quand vous rentrez à la maison. Euh, vous pouvez le faire maintenant, tout de suite dans le bus, euh, si vous le souhaitez. Et j'apprécie énormément ce geste. Et je vous remercie infiniment de, euh, le, le, de faire le geste justement et de faire
3: l'effort.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Alors, Eska, euh,
1: je je crois que, comme moi, tu découvres l'un des meilleurs jeux de 2019, c'est ça
2: c'est ça, toujours avec quelques mois de retard, parce que là, en l'occurrence, il est, il est sorti, enfin, euh, il est disponible, mis, mis en disponibilité sur le Xbox Game euh, Pass Ultimate. Euh, donc, c'est Children of Morta, euh, que j'hésitais à m'acheter depuis très longtemps, notamment sur, euh, sur Switch. Euh, et alors donc toi tu y as joué aussi du coup Patrick
1: oui, oui oui complètement, moi j'en ai parlé en début d'année je l'ai découvert pendant les vacances de Noël en retard euh, comme toi et je l'ai, j'y ai joué sur Switch et j'y ai passé je l'ai fini d'ailleurs j'y ai passé des heures et des heures et des heures c'est un super super bon jeu mais je vais te, je vais te laisser le décrire et je le recommandais aux auditeurs euh, d'autant plus depuis qu'il est sur le Game Pass c'est quoi.
2: Alors du coup et ce jeu c'est un roguelike alors on appelle ça aussi un rogue light, entre guillemets. Donc le le ouais, principe je
1: rappelle la où... définition pardon, entre rogue light oui. et rogue light, parce que je ne le savais pas et, et je l'ai appris il y a quelques mois et maintenant que je le sais, je, le reçors, je ressors ma, ma science à tout le monde. Rogue light, c'est que c'est vraiment comme le jeu original Rogue où on n'a pas d'amélioration dans le jeu. À chaque fois qu'on recommence, on recommence à poil et on ne garde rien. Rogue light, c'est un style bah, comme un rogue, mais où on peut justement accumuler des euh, capacités qui nous permettent d'aller de plus en plus loin parce que notre personnage devient plus fort, ce n'est pas juste notre maîtrise du jeu. Donc ça, c'est Rogue Light et euh, Children of Morta. Et comme tous les rog... Rogue, quelque chose que j'apprécie, un Rogue Light et pas un Rogue Like
2: c'est ça et donc euh, le le principe du jeu bah, c'est qu'on joue euh, un aventurier euh, et donc en gros l'idée c'est toujours la même hein, dans les roguelikes c'est on rentre dans un donjon et le but c'est d'aller le plus loin possible sans mourir puisque la mort est définitive Euh, même si quand on on meurt on peut recommencer le donjon mais avec euh, des pouvoirs en plus qu'on a accumulés sur sa session précédente donc effectivement le jeu en toute logique avec votre maîtrise euh, et euh, les différentes compétences et objets que vous avez pu euh, ramasser euh, devient de plus en plus entre guillemets facile parce que ça reste quand même des jeux avec une difficulté certaine euh, mais le, le, là où le Children of Morty t- est intéressant c'est que euh, vous jouez c'est un roguelite narratif en quelque sorte euh, puisqu'en fait vous jouez des personnages d'une même famille donc vous êtes vraiment dans une, une maisonnée familiale et au début vous avez deux personnages disponibles chacun avec leur histoire et en fait plus vous avancez dans l'histoire donc sous-entendu plus vous mourrez donc plus vous recommencez une partie, à chaque fois, à chacune de vos morts, l'histoire de la famille avance un petit peu. Et donc, vous découvrez les personnages de la famille, ça débloque des nouveaux personnages, chacun avec leurs propres habilités, leurs propres gameplay, leurs propres type de combat, euh, Et du coup, bah, ça pousse à toujours relancer une partie parce que bah, non seulement on a envie d'aller plus loin dans les donjons et de se dépasser, mais aussi on a envie de, d'en découvrir plus sur cette famille, de débloquer des nouveaux personnages. Euh, moi, je trouve qu'en plus, l'univers est très très chouette donc c'est un univers très héroïque fantasy euh, dans un style pixel art euh, un peu à l'ancienne dans le, c'est un, un style pixel art un peu particulier moi qui me faisait un peu penser à dungeon of the endless je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça parce que c'est pas tout à fait le, le même style mais il y a, y a un côté pas très réaliste euh, je, je, c'est difficile à expliquer à l'oral parce que le pixel art c'est pas très réaliste il <rire> y a un côté dessin limite un petit peu caricatural dans les proportions des personnages qui me faisait penser à Dungeon of the Dragons en tout cas c'est vraiment très chouette visuellement euh, on se prend au jeu je trouve que la difficulté n'est pas insurmontable je retrouve un petit peu ce qui me plaisait dans Dead Cells en fait. le côté au début tu fais quelques parties je ne vais jamais y arriver et en fait quand tu t'accroches un petit peu tu, tu t'attaches au personnage tu t'attaches à l'histoire et puis euh, tu as toujours envie d'aller plus loin c'est vraiment un très beau jeu, très inspiré, moi, je trouve, de des vieux Diablo. Euh, si ah oui, non, mais c'est,
1: c'est, un, c'est, un, c'est un Diablo-like en roguelite complètement. C'est comme ça que je décrivais, en fait. C'est Et, et ouais. l'aspect Diablo, beaucoup de gens m- m'ont parlé du jeu, mais euh, je trouve que très peu ont mentionné justement cet as- aspect Diablo qui, moi, m'aurait attiré tout de suite. Mais, mais complètement, c'est vraiment un, un, un Diablo roguelite, quoi. Et,
2: et moi, ce que je trouve fascinant, c'est que c'est, le roguelike, c'est quand même un, un genre qui est très à la mode. Et malgré tout, ils arrivent encore à trouver des mécaniques de jeu innovantes euh, qui, qui, qui donnent de, l'ori- de l'originalité. En plus, c'est un, c'est un studio iranien qui est vraiment pas courant. Enfin, je, je connais pas beaucoup de studios de jeu iraniens. Ouais. Euh, ils ont été emmerdés par le.
1: Alors ça, ça a été, ah. ça a été, c'était pas vrai en fait. Il ah, a... c'était pas vrai. Non, non, il y a eu euh, toute une histoire. Enfin, le studio est en partie iranien. Il y a plein d'Iraniens qui sont dans le, le studio, effectivement. Ouais. Mais euh, c'est cette histoire de, de. Enfin bon, bref, c'était une histoire de procès euh, de la police politique, euh, euh, police religieuse, qui en fait n'était pas tout à fait vrai. Donc. Euh,
2: ah, bon. d'accord. Bon, Mais... quelque part ça. Un peu rassurant de savoir que ça n'était pas vrai. Ouais. Mais euh, du coup, voilà, est-ce que c'est le fait que, enfin, je trouve ça toujours intéressant de voir des cultures différentes dans le jeu vidéo qui t'apportent... Euh, c'est un jeu qui, tu vois, on peut on peut avoir une image de l'Iran comme étant un pays replié sur lui-même, etc. Et là, on peut on peut voir que bah, c'est un jeu. Il faut savoir qu'il est qu'il est iranien parce que sinon, il
1: on sait pas du tout.
2: Non, voilà, il est complètement comparable à ce qui est hyper à la mode et qui fonctionne très bien. Et malgré tout, tu vois, il y a une, une identité visuelle, une identité sonore dans le gameplay aussi qui est, qui est vraiment à part. Et c'est cette richesse-là aussi qui est intéressante dans le jeu vidéo. Enfin, moi, j'ai le gros coup de cœur pour ce jeu. Complètement. Bon, je pas ouais, si j'irai c'est pas si très un... loin. Mais...
1: Bah, <rire> moi, je l'ai fini. Je trouve que la, la difficulté est pas très bien dosée. Il y a des soucis euh, sur, sur certains éléments... Euh... Et les, les, les décors sont, pas, sont très répétitifs. Euh, tu vas voir qu'au bout d'un moment, euh, tu commences à avoir... Euh, c'est, c'est toujours le même style, ils ne sont pas très réussis. Ce n'est pas un jeu parfait. Mais euh, c'est, il y a ces astuces, par exemple, sur les roguelites, généralement, tu reviens tout au début. Là, tu avances dans les différentes sections du jeu ouais. et tu peux, une fois que tu as débloqué une nouvelle, un nouveau bi- bi- biome, euh, tu reviens à ce biome-là, si tu le souhaites. Euh, il y a les mécaniques de... Euh, euh, comment dire Les mécaniques de... Partage d'expérience et de capacité entre les différents personnages, qui sont en fait différentes classes, qui sont super bien conçus. Enfin, il y a plein, plein de bonnes idées. C'est vraiment, euh, vraiment un jeu euh, très réussi. Donc, euh, j'approuve totalement ton ta recommandation.
2: Voilà. Euh, et comme je dis, moi, c'est le genre de jeu où j'ai tendance à stresser assez vite dès que je suis face à un gros boss euh, que ouais, je vais essayer aussi. plusieurs fois. Je vais finir par baisser les bras. Donc, je ne sais pas jusqu'où j'irai. Là, je suis face au premier boss du premier monde hum. euh, et bon je, je, je m'accroche mais comprends
1: tout à fait moi j'ai failli arrêter aussi et c'est, c'est pas facile ouais. mais non et mais bon, tu sais cas, c'est
2: une chouette aventure
1: à mon avis à mon avis euh, Escar, ce qui se passe c'est que tu es tellement, euh, tellement bonne à ce jeu que tu es arrivé <rire> au boss avant d'avoir la puissance tu' sais, les upgrades suffisantes pour vraiment pouvoir le passer. C'est ça, en fait, qui se passe. Tu vois, tu as juste pas Alors, assez de point de je... vie ou pas assez de dégâts. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça. Je te,
2: je, je te remercie pour ce commentaire flatteur. Je ne <rire> sais pas si c'est vraiment ça. Écoute, je... on comparera nos... Je te dirai où j'en suis. Tu me diras si je suis un peu en avance ou pas. Mais D'accord, j'ai beaucoup mal à croire que je, j'excelle dans ce type de jeu.
1: <rire> bon, on verra ça tous les deux. Euh, oui et sinon tu joues aussi à Ninokuni donc là c'est même pas 2019 c'est euh, quoi 2014 15 <rire> no ah oui ouais, je
2: crois et euh, du coup ils ont ressorti enfin euh, ils ont sorti une adaptation Switch euh, le, l'année passée donc en 2019 si je dis pas de bêtises mmh. euh, je crois que c'est ça. et euh, du coup et ça faisait un moment... Bah, j'avais voulu le faire quand il était sorti sur PlayStation, euh, je l'avais... j'avais fini par ne pas le faire, et donc quand ils l'ont adapté pour Switch, je m'étais dit que c'était le moment de m'y mettre, et j'ai eu ça pour Noël, donc effectivement, je, je m'y suis mise euh, là euh, le mois passé, euh, et du coup, bah, euh, plutôt sympa, Donc, c'est un, un genre d'action RPG, euh, un peu à l'ancienne, euh, au tour par tour, euh, entre guillemets, enfin, c'est des tours par tour dynamiques, je ne sais pas si tu y as joué toi euh...
1: J'y ai joué un tout petit peu, c'est vraiment, enfin, le, le point notable, je suis sûr auquel tu allais venir, c'est que c'est un JRPG, on va dire, action JRPG, euh, ouais. qui a été développé en collaboration avec Ghibli, donc les, 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 le caractère design, enfin, le design et les graphismes sont assez, assez euh, comment dire, j'allais dire estomacants, ouais, c'est super beau, ça ressemble oui. à un dessin animé Ghibli, ouais.
2: Oui, c'est ça. Et donc après, c'est un univers, euh, j'allais dire, assez classique. hein. On joue un petit garçon euh, et en fait, il peut voyager entre euh, son monde qui est proche de notre monde réel, on va dire, et un monde euh, fantastique, peuplé de fées, etc. Euh, Et euh, du on doit alors on doit sauver le monde hein, comme dans je sais pas, 99% des jeux à peu près et le, 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 l'originalité du jeu se situe dans son mode de combat qui se rapproche un petit peu de, de Pokémon au final euh, puisque euh, le personnage peut combattre lui-même mais surtout il sait de, 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 de petites créatures qu'il a capturées et qu'il invoque en combat euh, et en fait le vraiment le, le concept du jeu repose autour de... Euh, faire euh, gagner des niveaux à ses créatures, euh, leur apprendre des compétences, euh, leur faire manger certains types de nourriture pour plutôt leur faire grimper certains types de compétences. Donc ça se rapproche vraiment pas mal de pas mal de Pokémon au final. <rire> euh, voilà, bon c'est, c'est pas le jeu du siècle, mais euh, j'aime bien me faire un petit JRPG de temps en temps, euh, un peu à l'ancienne comme ça. Euh, c'est c'est très plaisant, c'est pas désagréable du tout, euh, bien au contraire. Euh, donc euh, donc voilà, je passe un bon moment dessus.
1: C'est un, un jeu qui a beaucoup de qualité, je suis sûr, mais qui fait partie de ces jeux pour lesquels j'ai pas le temps. Mais effectivement, il est. est...
2: Oui, alors là, je sais plus, je crois que j'en suis à 20 heures de jeu, de, peut-être. En... Quand même. Oui, je dois être 20 ou 25 marque, heures de j'ai... jeu dessus. Et...
1: Je vais avoir 20 heures d'avion dans les 10 prochains jours, donc euh, peut-être et ben voilà. que. voilà. <rire> Ouais, donc euh, très bien. Children of Morta, Nino c'est vrai qu'on est dans une période où on, on, l'année dernière, on se disait, mais euh, le début d'année, ça va être complètement fou, et puis en fait, tout a été décalé, donc on se retrouve bah oui, à pouvoir faire des vieux occupée. jeux. C'est ça, ouais, <rire> on se retrouve à pouvoir rattraper son retard. Donc euh, si vous aussi, vous n'êtes euh, pas sûr de ce à quoi vous voulez jouer, ben bah voilà, deux idées sympathiques euh, pour okay. vous. Moi, j'en vous profite occuper. Parce
2: que je sais que dans trois semaines, je... je... J'aurais,
1: je, j'aurais plus ta vie s'arrête c'est, c'est, c'est ça que, ouais, plus rien, tout se fige, tu sais, c'est comme dans un film c'est Freeze Frame et Eska ça, est en train de jouer plus. à Animal Crossing c'est, c'est ce qui c'est se
2: passe ma vie va <rire> s'arrêter pendant quelques temps
1: bah alors justement parlons-en un petit peu d'Animal Crossing, pas pour parler du jeu lui-même mais pour parler de Doom et de cette euh, collaboration inattendue des communautés de fans euh, que j'ai découvert il y a quelques jours de ça c'est Magnifique, c'est le truc qui est cool sur internet. Vous savez bien sûr évidemment que Doom et Animal Crossing vont sortir le même jour, le 20 mars, donc dans quelques semaines à peine. Et les communautés Reddit de ces deux jeux se sont liées d'amitié et se sont mises à créer des, des fan art dans un univers partagé entre les deux jeux. Et donc, ils ont créé une sorte de fan crossover event entre Doom et Animal Crossing et ils ont c'est, c'est magnifique et évidemment enfin, ça va sans dire mais les univers de Doom où on est euh, dans un FPS à tuer des créatures démoniaques à grands coups de fusil à pompe et de Animal Crossing où le but est de ramasser des pommes euh, <rire> il, il va sans dire que c'est, ça donne des choses amusantes euh, alors c'est très graphique hein, donc euh, je vais vous laisser imaginer mais bah, je, vais, je vais poster euh, sur Instagram une petite série de ces illustrations justement donc vous pouvez aller, aller voir sur Instagram ce que ça donne at euh, notre Patrick sur Instagram évidemment mais euh, c'est, c'est ça donne des trucs c'est au-delà du résultat qui est vraiment cool c'est l'esprit du truc avec euh, Isabelle qui est le, le personnage principal de euh, Animal Crossing dont tu me dis, disais d'ailleurs qu'elle s'appelle Marie en français je sais pas pourquoi bah ce oui, c'est a été traduit.
2: étonnant mais je sais
1: pas du tout Ouais. Et donc, le petit, le petit chien Isabelle qui interagit avec le Doomguy. Euh, il enfin, y a plein de trucs. Il y a même le compte Twitter de euh, Doom. Alors attention, il faut suivre. Hein, c'est du méta-internet. Vous connaissez peut-être la chaîne YouTube euh, Noclip qui euh, fait des documentaires de jeux vidéo, qui a demandé sur Twitter est-ce que, euh, quel jeu vous voudriez voir pour, le prochain, pour notre prochain... Documentaire avec une liste de jeux et le compte Twitter de Doom a répondu à ce tweet en disant Animal Crossing, ce qui est quand même là c'est le, le, <rire> le community manager doit avoir une mérite, une, 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 une augmentation quoi, c'est, c'est juste un phénomène, un de ces phénomènes internet qui nous fait sourire euh, et que je trouve euh, merveilleux euh, c'est les trucs complètement organiques, je pense pas que ça a été généré par les... c'est, c'est trop beau pour avoir été généré par, les, par une, un marketeux dans un bureau quoi et, et je trouve ça... Je super. Sais,
2: ça, ça me fait... Ça me fait un peu penser au phénomène de Bowsette dans le même genre. Je sais pas si Bosette? tu te rappelles de ça. Non, je oui, me souviens. Euh, c'était Oui, c'est pareil, c'est un mème qui est parti d'un délire euh, où il me semble que c'est un, un mélange entre Peach et Bowser. Mm-hmm. Ça te parle pas C'était quelque chose qui avait. Euh, qui était si, sorti ça me dit vaguement quelque, quelque chose, temps.
1: mais je m'en souviens plus. Oui.
2: Alors je ne sais plus exactement ce que c'était, mais donc du coup il euh, y a ce personnage qui était euh, euh, sorti de, de d'internet, euh, un hybride entre Peach et Bowser, et il mmh. y, y avait eu des milliers de fan art euh, sur euh, sur Twitter. C'était c'était assez sympa. Par contre, je trouve qu'effectivement, alors on voit beaucoup euh, Isabelle euh, en de Doomguy en train de, de défoncer du monstre. Mais je trouve qu'on voit pas assez de Doomguy dans l'univers hyper mignon d'Animal Crossing. Je trouve que dans l'autre sens, c'est très drôle
1: aussi. Il ouais, y, y en a quelques-uns, mais beaucoup moins, c'est vrai. Ouais. Et puis, il faut avouer, euh, même si la communauté de euh, R Animal Crossing participe, c'est quand même beaucoup la communauté de R Doom euh, qui s'est investie ouais. dans le truc. Hein. Un petit peu plus <rire> que le contraire, mais, mais c'est super mignon. Euh, et donc, comme je vous le disais, si vous voulez voir quelques-unes de ces illustrations, vous pouvez aller sur Instagram, je les, je les posterai. Euh, ça sera posté au moment où vous entendez ça. Euh... On a la confirmation par un leak un peu bizarre. En fait, euh, l'un des responsables des studios d'Activision Blizzard a euh, mis à jour son compte LinkedIn en disant qu'il était en charge d'une série télé Overwatch, enfin d'une série Netflix, euh, Overwatch et d'une série Netflix Diablo, l'une étant en mode un petit peu comics et l'autre étant en mode un petit peu animé. Euh, enfin, animé, ça, ça semble... Bon, on ne sait pas exactement. Euh, je pensais à la série Castlevania, mais on ne sait pas exactement. Et et du coup, voilà, confirmation que les séries sont en développement. Un truc qu'on attendait depuis des des, des années et des années. Une série Overwatch, c'était tellement évident. Et une série Diablo, bah, sur tous les jeux, ils pourraient faire des séries. Mais là, ça coïncide avec des jeux. Peut-être qu'ils poussent en en ce moment. Overwatch parce que Overwatch et Overwatch 2 arrivent. Et Diablo parce que Diablo 4 arrive. Mais euh, je dirais... Bah, je, vais, je vais dire ce que j'en pense. Après, toi, tu es impatiente ou ça te fait ni chaud ni froid euh, Alors, moi, je, je,
2: je, j'aurais pu être impatiente <rire> si euh, des séries du même genre ne m'avaient pas beaucoup déçu euh, ouais, voilà. euh, sur, euh, sur Netflix, pour parler de Netflix. Je suis un peu dubitative. J'attends de voir. Par contre, j'espère... Tu vois, là, par exemple, pour Overwatch, effectivement, toutes les espèces de mini-épisodes qu'ils avaient pu faire présenter des personnages ou des événements j'espère que ça va être dans le même style graphique donc en full CGI euh, avec la patte, euh, la patte Diablo parce que c'est quand même hyper calier on a l'impression de regarder du Pixar par moments enfin c'est, c'est vraiment très très chouette j'espère que ça va être aussi bien mais je, je suis un peu euh...
1: je crois pas ouais je crois pas ouais, au niveau j'attends de voir je ne pense pas que ça soit ce type de qualité, peut-être pour les... Bon, ça a l'air d'être vraiment animé quoi, enfin animé genre traditionnel, d'après ce qu'on comprend, je ne sais pas, on verra, mais surtout, je pense... ce qu'il y a c'est que c'est beaucoup plus difficile de faire euh, une série intéressante sur 10 épisodes que de faire un trailer de 3 minutes excitant pour un jeu d'action. Tu vois. C'est, ben c'est ça, et, et... parce que
2: les, les scènes cinématiques de Blizzard, ça a toujours été un, un, un événement en soi. Tu vois les scènes d'intro des jeux ou euh, là sur Overwatch, à chaque fois qu'il sortait un mini épisode, c'était vraiment un, un événement pour les joueurs parce oui. que on... tellement c'est beau, tellement c'est bien fait, on s'en délecte. Quoi.
1: Et puis y y il certaine... ben, y a une certaine résonance émotionnelle dans certains de ces épisodes et ils ont vraiment bien réussi le coup et peut-être que c'est les mêmes personnes qui seront en charge et qui réussiront à faire ça sur euh, encore une fois sur un arc de 10 épisodes mais moi c'est surtout au-delà de la qualité graphique euh, parce que je pense qu'au niveau qualité graphique ils vont faire quelque chose peut-être d'artistiquement euh, particulier c'est possible mais en tout cas qui sera intéressant je pense pas qu'ils vont faire quelque chose de pourri graphiquement même si c'est pas le rendu 3D euh, euh, pré-rendu des cinématiques tu vois moi ça, ça me préoccupe un petit peu moins euh, si ils réussissent... Je... Ouais, vas-y. Ouais.
2: Non, je... juste, je me disais qu'une série euh, télé Diablo, bah, tu vois, adaptée un petit peu à la The Witcher, ça pourrait, donc en... pas en CGI... Ah, mais en, en live, en tu live... veux dire euh... Ah ouais, mais... Ouais. Ah ouais, bah, mais bah, alors si ça là, ça coûte, la...
1: ça coûte la peau des <rire> fesses, t'imagines.
2: Mais ils ont, ils ont l'argent.
1: <rire> ouais, 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 mais ben, enfin bon, euh, je veux dire, le truc, c'est qu'une série comme ça, tout le monde va la regarder de toute façon, même si c'est pas... Enfin, même The Witcher, que j'ai bien aimé, hein, la série, ils ont mis énormément d'argent et il faut avouer que ça faisait un poil cheap quand même. Je suis euh, d'accord. Et The Witcher, c'est euh, essentiellement un truc médiéval. Il y a un monstre de temps en temps, un petit sort euh, ouais. par-ci par-là. Diablo, euh, <rire> c'est, c'est, c'est l'apocalypse pour ça que ce trop tout le trop bien. temps. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Ça
2: ouais ça bien sûr, <rire> <rire> non, je suis d'accord. C'est un petit peu, un petit peu utopiste, mais <rire> ouais,
1: ouais, ouais, Je crois, je crains euh, également. Mais bon, en tout cas, la grande nouvelle, c'est que ça, ça va arriver. Et, euh, et du coup, bon, je ne sais pas si c'est des gens de Blizzard qui vont s'en occuper. Et, 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 euh, ah, je ne peux pas m'empêcher. Je le veux, mais je ne peux pas m'empêcher d'être euh, un peu inquiet. Et bon, On verra ouais, peut-être qu'ils vont, ils vont se, 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 s'acoquiner avec des gens qui connaissent bien le boulot. Par exemple, le, le film Warcraft, je l'ai bien aimé. Il était sympa. Je trouve qu'il n'était pas aussi mauvais que certains l'ont dit. Mais bon, ce n'est pas un grand film non plus. quoi. Tu vois, c'est... Bon,
2: bah, c'est vrai que là, dernièrement, au Blizzard, il y a quand même eu pas mal de quacks, euh, que mmh. ce soit des quacks de communication, des quacks internes, le lancement du, du Warcraft Remastered qui s'est quand même pas super bien passé. Imagine, euh...
1: imagine c'est, c'est Activision Blizzard qui s'est dit bah, « Netflix va nous donner un peu d'argent pour avoir les droits de la licence ». Et euh, du coup, on engrange un peu d'argent en cette période où on ne sort pas beaucoup de jeux. Euh, ensuite, ils font ce qu'ils veulent, on s'en fout. Bon, je ne crois oh vraiment pas que ça va être le cas, mais le c'est scénario catastrophe est possible. Ouais. <rire> bon, tu vois, le, le, le truc, c'est qu'il faut baisser les attentes des gens pour être agréablement surpris ensuite. Oui, euh, c'est
2: dur, hein. <rire> Quand on parle de licence comme celle-là, je sais que toi, même peut-être encore plus que moi, euh, on est fan de ça. »
1: Ah bah oui, c'est moi dur. j'ai... Et, et tu sais, euh, bon, je, je le mentionne parce que je le mentionne souvent, vous le savez maintenant, mais j'ai travaillé chez Blizzard euh, pendant quelques années, donc évidemment j'ai une proximité émotive, émotionnelle avec ces séries yeah, mais oui. encore plus, enfin Overwatch comme je le dis de temps en temps, c'est encore un jeu auquel je joue quasiment tous les jours malgré le ouais. fait qu'il n'y ait pas de nouveauté, tu vois <rire> donc, euh, et, ouais, et Diablo, ben j'y, j'y, j'y ai passé des centaines d'heures, mais des centaines d'heures, enfin Diablo 3 spécifiquement, mais, euh, mais donc oui, évidemment, c'est quelque chose qui... Tu me dirais, il y a une série Animal Crossing ou une série Doom qui sort. Bon, je euh, bon, euh, m'en fous un peu, mais euh, bon.
2: Et une série Animal Crossing crossover avec Doom. Ah, alors tu... là, tout de suite, <rire> ça
1: me parle. Là, là, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Non, mais là, tout de suite, je suis beaucoup plus intéressé. Il faudrait que. Tu sais, il faudrait que. C'est pas compliqué, il faut juste que Nintendo et Bethesda se parlent un peu. Tu mets Doomguy dans euh, Smash Bros. et tu mets des petites figurines euh, Isabelle ou Tom Nook dans euh, le monde apocalyptique de Doom. Voilà, ça ça, ça fonctionne. Et après, c'est le début d'une belle histoire. (rire) Euh... Moi, j'espère
2: qu'ils nous écoutent. hein.
1: (rire) (rire) Je pense qu'ils ont entendu le truc. Et je pense que malheureusement, c'est pas tout à fait le genre de la maison. Mais bon. (rire) Euh... Je pense que Bethesda aimerait bien. Je pense que c'est surtout Nintendo qui.
2: L'inverse, dit. c'est peut-être moins vrai. Ouais, bah, <rire>
1: on va. Mettez vos dooms sur Switch, ça suffira. <rire> euh, alors, on parlait de, de début de belles histoires. Là, il y a une histoire un petit peu plus chaotique. Euh, Nvidia a perdu Bethesda pour son service GeForce Now, après avoir perdu Activision Blizzard la semaine dernière, ou euh, il y a deux semaines. Euh, certains pourraient penser que les choses euh, sentent le roussi pour les services de streaming. Moi, je pense que c'est tout le contraire. Je crois justement que toutes ces sociétés commencent à comprendre et commencent à sentir que euh, c'est vraiment sur les rails et que ça va arriver et donc s'y intéressent de plus près et donc euh, sont en train de vouloir signer des accords de licence, euh, sont peut-être en train de, d'investiguer la possibilité d'avoir leur propre service de streaming etc. etc. parce que c'est, c'est comme les questions de launcher sur PC euh, ils se sont fait avoir une fois avec Steam en étant euh, complètement esclave de la plateforme Steam qui était là avant tout, toutes les autres je pense que les gros en tout cas vont essayer de ne pas euh, se retrouver dans la même situation donc pour moi c'est bon signe enfin bon signe dans l'ensemble tous ces signes sont plutôt des signes de, de montée en puissance du streaming que des questions de, de, de vraies difficultés de la technologie et ce que ça veut dire encore c'est que ça à mon sens confirme ce qu'on disait la dernière fois qui est que nvidia est une super solution pour le moment Mais que je je pense que euh, c'est une solution intermédiaire et qui qui ne sera pas dans le panorama euh, dans les, on va dire, 2, 3, 5 ans à venir, quoi.
2: C'est vrai que quand on lit ça, quand même, on se dit que ça pue un peu pour ce service-là, pour GeForce Now. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, euh, c'est bientôt la fin. Je
1: n'irai pas jusque-là. Il y a quand même énormément de jeux qui, justement, sont d'éditeurs qui ne sont pas assez gros pour faire leur propre service, etc. Et peut-être que Bethesda a dit, OK, calmez-vous. D'ailleurs, ils ont laissé... euh, ils ont laissé euh, euh, Wolfenstein Youngblood, je crois, sur le service euh, et ils vont peut-être revenir. C'est juste, c'est peut-être juste une question d'accord, de licence et de de de, de sous quoi. Euh, et d'ailleurs, euh, Cyberpunk. 2077 sera sur le GeForce Now euh, ce qui est sans doute dans le cadre d'un partenariat entre les deux à mon avis c'est Nvidia qui paye un peu pour ça parce qu'ils ont de toute façon un partenariat avec les cartes graphiques etc mais concrètement ce que ça veut dire c'est que même si vous n'avez pas une belle carte graphique et eh ben vous pourrez jouer à, euh, Gefo- à, à Cyberpunk en version super euh, rétrécée si vous avez une connexion qui vous permet d'utiliser le GeForce Now et que vous êtes euh, abonné donc euh, c'est, c'est... Quand même cool, mais ouais, c'est bon, bref. Ah. Euh, Facebook a acheté Sun Zaru Games, qui est le développeur de Asgard's Wrath, l'un des gros jeux de réalité virtuelle de l'année dernière. Donc euh, bah là aussi, la technologie continue à avancer, euh, lentement mais sûrement, Oculus Studios est euh, en route, va de l'avant. Et enfin, dernière petite news, il y a une démo Resident Evil 3 Remake qui, est, euh, qui est, arrivera bientôt. Je crois qu'on n'a pas de date exacte, mais on a eu un push de communication de Capcom qui a invité des gens à tester euh, le jeu. Et ça arrivera, euh, on, on va dire qu'ils disent, on aura les détails bientôt. Donc, euh, bon, le jeu, il sort le 3 avril, donc euh, ça ne devrait pas trop, trop tarder. Mais ouais. voilà, Animal Crossing... Euh, pas Animal Crossing, Resident Evil... <rire> Là encore, c'est presque Le la même chose. Pour pourrait être ouais. sympa aussi. Hein <rire> Donc voilà, euh, ça s'approche également. Et voilà pour euh, notre épisode. C'était bien sympathique de passer ce moment ensemble, Maïté. Et malheureusement, oui, je, malheureusement je crois que euh, notre, euh, euh, notre épisode arrive à sa fin, arrive à son terme. Euh, est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs où ils peuvent te retrouver, s'ils veulent un petit peu plus de Maïté pendant mon absence, pendant mon voyage
2: oui, bien sûr. Alors, si vous voulez un petit peu plus de moi, virtuellement et en toute amitié, bien sûr, <rire> on peut se retrouver euh, sur Twitter. Donc, c'est euh, et puis sinon, bah, je suis rédac chef euh, d'un site d'actu geek euh, multi-sujets, donc pas que jeux vidéo, mais jeux de plateau, euh, séries, cinéma, etc., qui s'appelle Kiss My Geek. Et puis, bah, je suis aussi... Euh, je fais partie d'une autre bande de trublions euh, podcastiques euh, qui s'appelle Super Gamerside. Euh, donc voilà, euh, ça me fera plaisir de vous retrouver de vous retrouver là-bas.
1: Magnifique pour ma part, c'est notre Patrick. Bah, comme je vous le disais sur Instagram, euh, t'es pas sur Instagram, toi si, mais c'est, mmh. c'est pas intéressant. T'es pas assez jeune, t'es pas assez jeune pour <rire> être sur Instagram, c'est ça le truc en fait. Je,
2: je publie de la bouffe, euh, des trucs comme ça, ça n'intéresse ouais. personne.
1: <rire> Alors, bon, ok. Écoute, moi je suis sur Instagram, je suis Not Patrick euh, sur Instagram et euh, je publie des trucs assez cool, euh, je pense que ça pourrait vous intéresser, dont d'ailleurs ces images des artistes du crossover event Doom Animal Crossing. Euh, le lien vers Instagram est dans les notes de l'émission, comme le lien vers Twitter et vers Facebook et vers tous euh, mes réseaux sociaux euh, donc vous pouvez aller me suivre là-bas, le, le, il suffit de cliquer dans les notes de l'émission, de taper dans les notes de l'émission sur votre téléphone tout de suite là et tant que vous y êtes, vous pouvez aller aussi sur le lien, l'un ou l'autre de patreon.com slash rdvjeu pour soutenir l'émission financièrement euh, comme on le disait si vous appréciez le magazine, peut-être que vous pourriez envoyer un petit dollar par épisode euh, à, à ce magazine euh, c'est sur patreon.com slash rdvjeu et j'espère que la, la qualité de l'émission et le bon moment qu'on passe ensemble vous motivera à la soutenir. Je vous laisse. On va bientôt dans un peu plus de 24 heures, sauter dans notre avion pour, j'espère, pouvoir sortir de l'aéroport au Japon euh, pour notre petite semaine là-bas. Si vous avez des conseils de euh, trucs de geek à faire là-bas, alors je connais bien le Japon, hein, j'y ai vécu pendant plusieurs années, j'y suis allé régulièrement, mais ça fait longtemps que je ne suis pas allé à Tokyo, et puis je ne sais pas pourquoi je me prends d'une nostalgie pour les trucs de jeux vidéo et de rétro gaming et tout ça, donc je vais aller à Akihabara, je vais aller faire un petit tour du côté de Super Potato, les vrais otaku connaissent ça. Et, mais si vous avez des conseils dans ce domaine en particulier, mais peut-être en général, n'hésitez pas à venir me le dire sur Twitter ou sur Instagram. Euh, je, je suis preneur euh, parce que ça fait tellement longtemps que je suis pas allé à Tokyo. Euh, je suis curieux, je voudrais pas rater des choses parce que je sais pas quand je pourrais y retourner. Donc euh, voilà, venez me dire ça. Encore une fois, les liens sont dans les notes de l'émission. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous fais de grosses bises et on se dit à dans 15 jours environ pour un nouvel épisode. Ciao à tous